0: Ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass Glyphosat jetzt wieder in so groß in den Medien ist. Wenn das früher schon gewesen wäre, hätten wir vielleicht eine größere Chance gehabt, die Wiederzulassung zu verhindern. Jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich nahe kommen einem deutschen Glyphosatverbot.
1: Aber ist die Debatte nicht auch ein bisschen eng? Sie ist ja sehr zugespitzt auf den Landwirtschaftsminister und sie ist auch, es geht um Schuldfragen, es geht schon auch um dieses, wie kann man es verhindern? Aber was fehlt denn in dieser Debatte vielleicht
0: auch? Also was schon ein bisschen stört ist, wenn es dann bei der Entscheidung, die Herr Schmidt da getroffen hat und die ja gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung war und auch gegen die große Mehrheit der der Menschen in Deutschland, vor allem darum geht, wie das um das Verhältnis zwischen SPD und CDU, CSU belastet. Das finde ich ist daran eigentlich ein minder wichtiger Aspekt. Wichtig wäre zu sagen, erstens, dass der Herr Schmidt gehen muss und dass man auch diesen ganzen Prozess aufarbeiten muss, weil das echt ein Regelverstoß war, der so nicht geht. Und zweitens, dass wir jetzt Glyphosat verbieten müssen weil Glyphosat ein gesundheits- und umweltschädlicher Stoff ist. Wir haben die Möglichkeit, auf nationaler Ebene das Zeug jetzt zu verbieten. Und die sollten wir nutzen in Deutschland. Macht es vorher. Bei Ihnen im landen sind ja die Franzosen auch mit dabei. Herr Macron hat schon angekündigt, dass er Glyphosat in den nächsten drei Jahren in Frankreich verbieten möchte. Und das ist ja. möglich. Das geht. Und wir kriegen das auch hin.
1: Es gibt ja auch schon Klagen von einzelnen NGOs und in Österreich gibt es auch schon Vorstöße, das auf nationaler Ebene zu verbieten. Ich persönlich denke, Glyphosat ist ja die Spitze des Eisbergs. Es geht ja eigentlich auch um eine Debatte überhaupt um industrielle Landwirtschaft. Wie gewichten Sie das?
0: Also die die Diskussion um Glyphosat ist auch deshalb so groß, weil Glyphosat für, für Teile der industriellen Landwirtschaft tatsächlich systemrelevant ist. Und man kann es nicht einfach durch ein bestimmtes anderes Gift ersetzen, sondern geht alles so weiter wie bisher. Man wird auf viele verschiedene ähm, Varianten, auch von wie man Landwirtschaft betreibt, ohne Glyphosat ausweichen müssen, weil es teilweise einfach wirklich nicht ersetzbar ist, nicht mit denselben landwirtschaftlichen Praktiken ähm, ersetzbar ist. Und da spielt Glyphosat tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, weil es einfach das am meisten eingesetzte ähm, Gift ist. Und was dann mit dazu kommt, ist, dass wenn wir Glyphosat ähm, europaweit verboten hätten, dass wir einen riesen Schlag gegen die Gentechnik in Südamerika gesetzt hätten, weil wir auch die Importrückstände von Glyphosat hätten senken können. Die Möglichkeit ist uns leider auf nationaler Ebene jetzt verwehrt. Also bei der ganzen Glyphosat-Diskussion geht es schon um mehr als nur um ein bestimmtes Gift. Aber Sie haben natürlich auch recht, wir müssen auch über die vielen anderen Gifte sprechen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Gerade über die Insektengifte. Da ist sehr viel momentan im Fluss, was an den also diesen schlimmen Neonicotinoiden heißen. die Das ist eine Gruppe von ganz wirksamen Insektengiften, die, wo einige Zulassungen demnächst auf, auf europäischer Ebene auslaufen und die EU-Kommission auch schon gesagt hat, sie möchte die eigentlich verbieten. Gleichzeitig aber in den letzten zwei, drei drei neue, auch sehr schädliche Insektengifte zugelassen wurden, obwohl man sagt, die sind wahrscheinlich ebenso ähm, schädlich für die Artenvielfalt und ähm, da müssen wir schauen, dass wir die jetzt nicht als Ersatz bekommen, weil sonst haben wir nichts gewonnen. Und da ist manchmal wirklich so, dass ein Gift verboten wird und dann kommt ein neues nach. Aber gerade bei Glyphosat ist das nicht so.
1: Es gibt ja so umstritten, das vielleicht auch ist, mit den Klimaabkommen von Paris. Da gibt es Zielvorgaben, was erreicht werden soll. Warum gibt es sowas in der Landwirtschaft nicht?
0: Wir sind beim Klimawandel in der Situation, dass wir das eigentlich weltweit regeln müssen, weil es uns wirklich nicht viel bringt, wenn ein einziges Land anfängt, den Klimawandel zu bekämpfen und alle anderen machen weiter wie bisher. Das heißt, wir brauchen tatsächlich globale Zielvorgaben und auch globale Sanktionsmechanismen, damit alle mitmachen. Und bis auf die USA machen inzwischen wirklich alle mit. Das haben wir bei der Landwirtschaft in der Form nicht einfach, weil wir kein globales Abkommen haben, weil die Bewusstsein dafür, dass es auch ein globales Problem ist, nicht so stark ist wie beim Klimawandel. Und wir können ja tatsächlich auch vieles auf regionaler und lokaler Ebene tun ähm, im Bereich der Landwirtschaft. Und das sollten wir dann auch tun.
1: Was genau sollte man tun?
0: Wir sollten zum Beispiel ähm, regional auf ökologische Landwirtschaft umstellen, regionale Versorgungskreisläufe reetablieren oder nutzen, damit wir auch bei uns in der Region dann eben nicht so viel Gift im Wasser, in den Böden, in in den Lebensmitteln haben, in der Nahrung. Und das ist etwas, da da kommt man tatsächlich auch auf auf nationaler Ebene weiter, da kommt man auf europäischer Ebene weiter und da kommt man teilweise auch bei sich vor Ort weiter, wenn man sich engagiert. Und, ähm, das nützt natürlich auch dem Klima, wenn man ökologische Landwirtschaft betreibt, weil man dann weniger energieintensiv produziert.
1: Wäre dann Ihre Forderung Subventionen für die biologische
0: Landwirtschaft? Noch auch entscheidend ist eigentlich, dass man die Subvention für den ganzen anderen Mist abschafft. Also die Subventionspolitik der Europäischen Union und gerade auch, wie die in, in vielen deutschen Bundesländern umgesetzt wird, ist sehr darauf aus, den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu beschleunigen, um global wettbewerbsfähig zu werden. Das ist nicht die Richtung, in die ich gehen will. Und bevor ich sage, wir müssen jetzt alles andere mit Geld aufpäppeln, sage ich, hört auf, das was schlecht ist, mit Geld zu fördern. Danach muss man natürlich dann sagen, okay, wenn wir so weit sind, dann fördern wir das, was das nutzen bringt. Ich fördere aus öffentlichen Geldern etwas, was dem nutzen bringt und das wäre dann die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, ja.
1: Wie könnte man denn Ihrer Meinung nach politischen Druck aufbauen, jetzt mal abgesehen von Parteien?
0: Indem man demonstrieren geht. Wir haben im Januar wie jedes Jahr unsere große Demo Wir haben Sat in Berlin, wo wir wieder über 20.000 Leute erwarten, die zur Grünen Woche in Berlin, wenn die ganzen Agrarminister der Welt sich treffen, auf die Straße gehen und sagen, wir haben Satt. Und da bedeutet, wir haben Satt sowohl, wir haben diese ganzen Gifte, wir haben die Massentierhaltung, wir haben die Gentechnik Satt, aber auch, wir hätten eigentlich genug. Wir haben satt, heißt auch, wir haben eigentlich genug zu essen. Wir haben genug für alle. Und diese zwei Aspekte von wir wollen, dass es allen gut geht und wir wollen nicht, dass wir die Natur kaputt machen, die bringen wir da auf die Straße. Und wenn wir da viele Leute sind, dann ist das auch ein Druckpunkt für die Politik. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr gerade nochmal das Thema Glyphosat und auch Insektensterben als große Themen auf der Demo haben wollen, weil ich wirklich sehen will, dass die Politik jetzt handelt und Glyphosat deutschlandweit verbietet.